0: 네 안녕하세요. 어, 사도 바울 알랭 바디오의 사도 바울 이제 2편을 바로 시작하도록 하겠습니다. 음, 1편에 이어서 바로 녹음을 하고 있는 거고요. 어, 그냥 그 사이에 오늘 아침도 못 먹고 <웃음> 소브라노를 배고파가지고요, 잠깐 토스트 하나 먹었습니다. <웃음> 네 어쨌든 어, 저희가 이제 4장까지 진행을 했는데요. 어, 이제 5장부터는 이제 주체의 분열, 또 6장 죽음과 부활의 반변증법 이런 식으로 시작을 하고 있습니다. 그래서 일단 뭐 지금 제가 속도로 봤을 때는 뭐 다행히 이번 시간에 다 끝날 것 같은데 한번 이제 또 차근차근 또 살펴보죠 주체 의 분열 그래서 이 주체 분열 이라는 건 사도 바울은 이제 육체와 영을 이제 두개로 갈라서 생각하고 있다는 거예요 하나의 주체란 육체와 영이라는 두 갈래기를 아금 어, 하나의 하나로 엮은 거 그게 하나의 주체 다라는 거죠 그래서 우리는 육체와 영이라는 분열적 개념을 이해하고 있어야 돼요어주체와 하는 사회 속에서 사유되는 것이 실제라면 어 육체에 속한 생각은 죽음입니다 그러나 영에 속한 생각은 생명입니다 라고 바울도 얘기했었거든요 그래서 육체에 속한 생각은 죽음 영에 속한 생각은 생명 이 라는 거고 말할 수 있다 따라서 그리스도교적인 주체의 본질은 사건의 충실함으로써 사유 속에서 모든 주체에 영향을 미치는 두가지 길로의 분열이라고 할수 있다 그리스 담론에서는 사유가 진정한 실제로 판명 되잖아요 근데 그리스도라는 사건은 이를 헛되다고 비판할 수 있어요 그러니까 음 뭐랄까 어~ 저기 그니까 러이 영과 사유 방식을 좀 다르게 보시 이 지금 바디는 약간 구분하고 있다고 이러면 그~ 그니까 즉 플라톤의 어떤 이데아를 이데아 개념을 아시는 분들은 이해하시겠지만 좀 닮았잖아요 어~ 플라톤도 이분법이고 그 이데아의 세계는 뭔가 그 저~ 사유에 대한 얘기를 할수 있으니까요 사유와 어떤 또 음~ 그 구분을 이분법적으로 하고 있는데 저도 용어적으로는 큰 차이는 없지만 의미적으로는 지금 뭔가 구분을 하고 있거든요. 그래서 그리스 담론에서는 사유가 진정한 실제다라고 표현을 하죠. 이제 아마도 플라톤식으로 얘기한다면요. 이리아의 세계가 진짜다 이거잖아요. 그게 실제다라고 표현한다라면 그리스도라는 사건에서는 이거는 그건 헛되다라고 보는 거예요. 그래서 실제는 모든 자리들의 찌꺼기에 불과하다. 실제라는 건 실제로 그게 없다라는 거 사유가 실제다 이런 게 아니라는 거예요. 그겠죠 그래서 모든 자리들에 찍기에 불가하다. 그래서 여기 바울의 그 고린도전서에도 이렇게 나오죠. 우리는 이 세상의 쓰레기처럼 되고 이제까지 만물의 찌꺼기처럼 되었습니다. 이런 표현이 있어요. 자, 그래서 유대 담론에서는 실제는 또율법에기반해서 제시가 되는데 이 역시 바울의 그리스도라는 사건과는 다르다라고 봐요. 사건은 율법의 이질적이고 규정들 위로 넘쳐르는 순수한 범람으로 표현된다. 율법이랑 다르다는 거죠. 율법이 이질적이어서 규정에 갇혀있는 게 아니라 규정들 위로 넘쳐흐르는법람이다 이렇게 표현하는 거예요. 개념도 의뢰도 없는 그저 주어지는 은총. 그죠? 따라서 설교의 어리석음, 순수사건은 자연이라는 전체와도 문자라는 정원명령과도 화해할 수 없는 거다. 여기서 자연이라는 거 결국은 그리스도에서 나오는 이 피지스죠. 그래서 어떤 그런 자연이라는 어떤 실체와도 관계가 없고 또 문자라고 하는 어떤 예언적 개념에서의 유대 담론과도 화해할 수 없다라고 봅니다. 이 사건은요. 그래서, 육체의 길과 영의 길로 분열된 주체와 달리, 어, 그리스도와 유대적 주체들은 민족적이고 완전한 주체를 영구히 유지하려 하기에 차이가 있다라고 바디우는 얘기를 합니다. 그래서, 원래 그, 그리스도교적으로 봤을 때는, 이 육체의 길과 영의 길에 대한 어떤 분열된 주체 개념은, 사실 어떤 그 하나됨이 아니더라고 보는 건데, 그리스와 유대교적 주체는 음, 민족적, 결국은 걔네가 추구하고자 하는 게, 이들의 원하는 주체라는 건 결과적으로 민족적이거나 완전한 주체를 또 영구 유지하려고 하는 그런 개념을 갖고 있다라는 거예요. 그래서 그 특유의 수로들로 어떤 개보학이나 기원, 영토 등등을 이제 추구하면서 그들의 사유를 정착해 갔다라고 볼수 있죠. 근데 결국은 바울의 길은 어떻게 보면 이런 개보학, 기원, 영토 이런 것들을 거부하는 것들이거든요. 그건 결국 이제 그건 다 구분 지키니까 일종의 유대인들은 표징들을 찾고 기적들을 요청하며 또 그리스인들은 지혜를 찾고 질문을 던지는데 그리스도인들은 뭘 찾아 뭘 거부하죠? 이런 기적과 지혜를 거부하고 십자가에 못 박힌 그리스도를 선언한다라는 거예요. 그래서 유대인들의 그 요청, 그리스도인들의 지혜에 대한 질문, 그리고 그리스도인들의 선언, 곧이세 담론의 고유한 언어의 어떤 모습으로 표현 가능한데요. 그런데 표지 이렇게 표징을 구하는 것에 응하거나. 지혜에 응하는 관계들은 결국은 지배와 복종의 관계를 불러온다고 해서 역시 바디우는 공격을 또 합니다. 그쵸? 그러니까 아니 누가 기적을 요청해? 그 요청을 들어주면 들어주는 사람이 갑이 되잖아요. 그죠? 지혜도 마찬가지죠. 지혜를 찾는 거에 대해서 답한다는 건 지혜를 주는 자가 갑이 되는 거잖아요. 결국은 그런 갑을 관계, 지배와 복종의 관계를 불러와서는 안 된다고 라 보는 거예요. 결국은 그런 관계가 아니라 아무런 예언이나 조건 없는 선언이 필요하다는 거죠. 지배 의 논리에서 벗어나는 거. 이 가운데서 선언하는 자들은 아들의 위치로 자리매김할 수 있고 이는 결국 그리스도가 아들이라는 상징과도 연결이 된다 또 이런 표현도 쓰고 있어요 철학이 제자로서의 주체라면 선언은 아들로서의 주체다 그래서 모든 사건 이후의 모든 사건 이그 보편성이라는 건 아버지들의 특수성을 물러나게 하고 아들들을 평등하게 한다 여러분 이 보편성 이후에 찾아오는 건 결국은 평등이죠 모두가 똑같은 거니까요 보편적으로 받아들일 수 있는 거니까요 모든 진리는 파괴될 수 없는 젊음을 그래서 상징합니다 예. 하지만 우리 이후에 그 신학들이 있죠 기독교 신학은 이런 아버지와 아들의 동일성을 확립하기 위해서 부단하게 노력하게 되죠 그게 삼위일체 개념이잖아요 바울은 이러한 질문들에 근데 관심이 없다라는 거예요 오직 아들을 보냄이라는 반철학적인 은유로서 충분했다 바울은 이렇게 보는 거죠 그리고 저도 문득 생각해보니까 사실 기독교에서 이 삼위일체 개념이 되게 중요하다고 생각을 하는데 정적 바울서신에서 그렇게 3일 체계념이 나타나지는 않는다라는 거죠. 음, 그래서 바울은 어쨌든 아들의 관심이 더 많다. 아들의 위치. 자, 그래서 결국 부활한 아들은 모든 인류를 혈연 관계로 만들어 평등의 보편성을 실현한다라는 거예요. 부활을 통해서. 이 안에서 모두가 신의 동역자로 함께 보편성을 실현할 수 있게 된다. 그 그러니까 여러분 우리가 부활의 선언을 믿는다라는 건 같이 우리도 예수의 그 부활에 참여하는 거거든요. 그럼으로써 이 안에서 모두가 신의 동역자가 되고 함께 그 보편성을 실현하는 주체가 되는 거예요. 따라서 예수라는 이름의 그 특수한 개인의 스토리, 기적들이 중요한 게 아니다라는 거죠. 그 이름 자체가 예수라는 이름 자체가 보편적으로 도래하는 것의 이름이고 그래서 중요하다. 여기서 이제 바디우는 그래서 니체와 바울을 좀 비교를 합니다. 왜냐하면 니체가 바울을 이렇게 디스를 좀 했었거든요. 안티크리 그리, 안티그리스도로 있죠. 네, 그런 책이 있는데. 안티크라이스트 바울이 삶의 중심에서 삶 자체를 박탈해 버렸다고 니체가 비판한 구절이 있더라고요 니체가 바울을 경쟁자로 의식했기 때문이다 라고 해서 바디우는 얘기합니다 왜냐하면 정작 바울의 메시지는 삶의 중심에서 삶 자체를 박탈해 버리는게 아니라 오히려 그 부활을 통해서요 여러분 내세를 바라보는게 아니라는거예요 기독교 신학에 되면 오해가 그거죠 이런 어, 이 삶을 끝내고 막그 다음 세계, 내세로 자꾸 넘어가는 어떤 그런 구원에 대한 신학이 아니라는 거죠. 오히려 바울이야말로 부활을 통해서 삶의 중심성을 다시 회복하는 거를 강조한다라고 봅니다. 실제로 여러분, 이 부활이라는 것은 여러분 그, 진짜 여러분, 그 그러니까 플라톤적인 그런 이분법이었다면요. 라 기독교의 부활도 가끔 사람들이 착각하는 게 그거예요. 영의 부활로 한정시키는 경향이 생긴다라는 거죠. 하지만 여러분 실제로 성경에서 얘기하는 바울이 얘기하는 부활은 그게 아니죠. 육체와 영 전체의 부활입니다. 그렇기 때문에 우리의 육신도 다시 살아나는 게 부활이죠. 그런 의미에서 사실 여러분 아마도 이미 이 분열된 주체라는 개념에서 그 그리스도, 그리, 그러니까 그리스적인 이 주체 개념과는 다르다라고 보는 거예요. 그 플라톤의 이분법과는 우리 분명히 다르다. 이 바울이 얘기하고 있는 게. 그래서 심지어, 그리고, 니체와도 다르다. 니체는 바울을 이렇게 비판했지만, 나중에 후반부에서 니체가 다시 한번 등장하는데, 바듀가 보기엔, 사실 니체가 얘기하는 그 철학의 방법론이, 사실 바울과 되게 비슷하다라는 거예요. 그러니까, 일종의 니체의 질투랄까? 니체는 어떻게 보면 본인이 그런 반철학적인, 반 그리, 그, 기독교적인 사유를 할 때, 그, 그 철학을, 정초에 나갈 때, 사실 이 사도발과 겹치는 부분을 본인이 많이 발견했을 거예요. 근데 어떻게 보면, 그렇게 되면 본인의, 역할 본인의 어떤 업적이 축소가 되잖아요 그러니까 아마도 니체는 그런 의미에서 좀 다르게 일부러 바울을 바울을 해석하려고 했던게 아닐까 그러면서 바울 을 오히려 비판을 하는데 정작 바디유가 보기엔 어, 니체가 바울을 잘못 봤다 바울은 그렇게 얘기하고 있지 않다라는 거죠 정작 야, 니체야 니가 얘기하고 싶은 그 얘기를 바울이 이미 하고 있더라 이런 얘기를 바디유가 하고 있습니다 자 그래서 예수의 십자가 부활의 사건은 곧 은총이고 이게 또 나오죠. 이것은 유산도 전통도 가르침도 아닙니다. 그저 순수한 증여로서의 잉여다. 넘쳐남. 이제 우리는 은총으로 인해서 육체기를 벗어나 영의 길을 가야 하는 실제의 실현을 견뎌내야 하는 주체가 됩니다. 그래서 제가 육체와 영의 어떤 이 구분이죠. 그래서 육체의 길을 벗어나서 우리는 영의 길을 가야 된다. 그래서 새로운 시대 주체라는 건 몸모가 아니라 몸모임이라고 할수 있는데 즉 육체의 길이 아닌 영의 길이라고 볼수 있죠. 그래서 폐쇄적인 특수성인 율법에 대한 해체 선언을 하는 것이 육체의 길을 벗어난다는 선언이고 우리가 영의 길을 간다라는 건 결국은 은총이라는 사건에 의해 열린 과정의 주체들이 견뎌내야 하는 충실한 그 수고의 의미가 결국은 은총이다라고 볼수 있고 그게 영의 길이라고 할수 있죠. 그러니까 플라톤적인 영이 아닙니다. 여러분 이거 구분 잘 하실 필요가 있어요. 자 그러면 여섯 번째 아 왜냐면 잠깐만 제가 이 플라톤 얘기 자꾸 왜 하냐면 제가 대학교 때그 철학사 공부를 조금 이제 학교 수업을 들을 때 플라톤의 이 개념을 처음 들었을 때 제가 바로 느꼈던 게 기독교의 어떤 이 천국의 개념이었거든요. 그러니까 우리도 모르게 현실은 뭔가 죄악된 현실을 우리가 벗어나기 위해서 우리가 죽음 이후에 어쨌든 천국, 천당을 우리가 꿈꾸잖아요. 그런 이분법적인 사유가 사실은 플라톤 철학의 영향을 받은 거죠. 그러니까 저는 그때 오히려 막 어? 야, 이런 고대 유명한 철학자의 사유 안에 기독교적인 사유와 연결이 되네. 역시 기독교는 타당해. 이런 식으로 저는 대학교 때는 그렇게 생각을 했었거든요. 근데 지금 생각해 보니까 이게 중세 철학 자체가, 결국이 중세 신학 자체가 어떻게 보면 이 플라톤의 이원론의 영향을 받았다고 하거든요. 그신 그러니까 플라톤 주의. 그러니까 지금 생각해 보면 오히려 신학의 왜곡일 수도 있다라는 생각이 드는 거죠. 그러니까 진짜 사실은 얘기하는 건 여러분, 천국과 그 지금 우리 현실의 삶은 그렇게 이분법적으로 구분되는 삶이 아니다라는 거예요. 여러분 그 기독교가 그렇게 유치하지 않습니다. 예. 이게 예전에 그런 전도법으로 통용됐을지 모르겠지만 딱 천국과 지옥의 이분법을 나누고 아고 현실의 어떤 이 삶에 대한 죄, 죄의 죄 어떤 시, 세대와 그 천국의 어떤 삶을 나누면서 아 지금의 모든 것들은 나중에 다 내세에 뭐, 뭐 우리가 다 용서받을 거고 내세에 다 상급을 받을 거고 이런 개념으로 너무 유치하게 이분법적으로만 해석할 수는 없다라는 겁니다. 알겠죠? 천국은 사실 지금 도래하고 있는 걸 수도 있다고 충분히 얘기할 수 있는 거죠. 우리가 이 현실 속에서 결국은 이 복음에 대한 구원에 대한 이 확실함과 그 누림이 존재하지 않는다면 사실 여러분 그 복음은 아무 의미가 없는 걸 수도 있다는 라 거죠. 우리는 그 플랜톤의 이원론적 사유체계에서 오히려 우리는 벗어날 필요가 있다. 기독교인들 중에 많은 분들이 사실은 이 플라톤의 이원론에 잡혀있는 경우가 꽤 있다라는 거예요. 이데아가 진짜고, 현실은 가짜인 것처럼. 그렇죠? 여러분 우리가 살고 있는 이 현실도 충분히 가치 있는 삶이고 그것도 실체로서의 의미가 있다라고 볼수 있죠. 자, 어쨌든 여섯 번째, 죽음과 부활의 반변증법이라고 하는데 결국은 이바울은이 변증법에 기대고 있지 않다라는 거예요. 저희가 1장 설명할 때 이미 잠깐 설명을 했었죠. 그러니까 해결의 변증법에서 벗어난다라는 거예요. 왜냐하면 여러분 해결이라면 어떻게 설명하겠어요 그러니까 우리가 기존에 이 변증법적인 신학도 이렇게 실제로 그렇게 적용을 하거든요 부활은 뭐냐라고 할때부정의 부정이다 이게 역설이니까 요 모순을 얘기하 모순을 인정하는 게 변, 변증법이다 보니까 부활이라는 건 부정의 부정이고, 즉, 죽음이라는 건 무한자의, 무한자가 자신을 외화시켜서 자기 외화의 어떤 결정적인 시점으로 보는 게 죽음이다. 그래서 바디우는 이러한 변증법적인 사유체계를 부정하는 거예요. 야, 이건 아니다. 라고 보는 거죠. 즉, 바울의 입장은 반변증법으로서 죽음은 부정성의 내재적 힘에 불가피한 행사라고 표현하지 않고요. 변증법은 그렇게 표현하는 거거든. 죽음을 어떤 뭐 이제 부정성의 내재적 힘에 불가피한 행사. 말도 어려워. 은총이라 은총 역시 어떤 절대자의 어떠한 계기란 계기로 뽑아내는 개념이 아니라는 거예요. 역설적으로 뽑아내는 게 아니라, 은총은 그냥 뭐다? 어떤 예비적인 어떤 그런 부정성 없이. 거울처처럼 r a 어떤 그 모순적인 걸바라 u l t u r a l cultural, cultural, c u l t u r a 은 cultural, c u l t 긍정 a l cultural, 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 c u l t u 이 a l c u l 고고 r a l cultural, c u l t u r 어 변증법적으로는 어떤 우리는 고통 가운데서 어떤 뭐 구원에 대한 가능성, 고통 안에서 우리는 구구그 뭐랄까 우리는 고통 안에서 승리를 보고 고통 안에서 구원을 본다 이렇게 표현도 하는데 그것도 아니라는 거예요. 진리의 힘이 아까 뭐 진리는 어리석고 약한 거라고 했잖아요. 진리 힘이 약하고 어리석은 것이라고 했을 때 고통이나 고난이 내재적으로 구원의 기능을 갖고 있다고 주장할 수는 없다. 분명 어 고난과 고통은 삶에서 피할 수 없고 그만큼 영향력이 있는 건 사실이지만 이건 바디도 인정해요. 하지만 그것이 구원을 내재하고 있는 건 아니라는 거예요. 꼭그 안에 구원이 이미 있다고 라볼 수는 없다는 라 거죠. 사도 바울 역시 사역 안에서 많은 고난도 당했고 그 고난의 과정을 묘사하기도 했어요. 그렇죠? 뭐 곤장도 되게 많이 맞았고 막 이런 얘기들 나오거든요. 성경 보면요. 그렇다고 이 고난에 어떤 구원의 의미를 부여한 건또 아니다라는 거예요. 바울도요. 그러니까 내가 이렇게 많이 맞았고 고생했어라는 말은 했지만 그래서 난 구원받을 거야 이런 얘기를 하는 게 아니라는 거예요. 너희도 고난받아야 돼. 이런 얘기를 하는 게 아닙니다. 바울은요. 십자가는 있어도, 그러니까 십자가의 길을 걷는 고통의 길을 강조하는 게 아니고요. 골고다의 언덕으로의 오름, 그 과정에 대한 고난을 강조하는 게 아니라는 거예요. 그러니까 고통의 미덕을 찬양하거나 그런 어떤 피학적인 심지어 이게 약간, 그러니까 세리즘적인 거죠. 매적 기짐적인피학적인 선전도 없다라는 거예요. 사실 이 바울, 그 구원 신자 구원 복음이라는 거 안에는 그런 고통의 미덕을 찬양하지 않는다라는 거죠. 제가 여기서 문득 떠오른 게 그래서 멜깁슨이 만들었던 패션 오브 크라이스트라는 영화예요. 그러니까 저는 그 영화를 옛날 아내랑 영화 그 연애할 때 봤는데 결국 여러분 이것도 일종의 극사실주의거든요. 그러니까 물론, 예수님이 어떤 고난을 당했는가를 우리가 생생하게 경험해보는 과정이 무조건 나쁜 건 아닐 거예요. 너무 우리가 추상적으로만 사유화해가지고, 어, 우리 신의 실존을 우리도 모르게 무시할 수도 있으니까. 하지만 그 영화에서 얘기하는 건 일종의 과잉 감정이거든요. 그러니까 예수였던 그 고통에 대해서 우리도 뭔가 죄책감을 느끼고, 우리도 그 고난에 동참해야 된다라고 하는 것을 너무 리얼리티한 어떤 고통 가운데서 보여줬기 때문에 어찌 보면 지금 바울이 비판하고 있는, 그러니까 바디우가 해석한 바울이 비판하고 있는 그 지점일 수도 있다는 라 거예요. 마치 그냥 우리는 고통과 고난 안에서 구원이 있는 것처럼, 그죠 물론 그 과정일 수는 있지만 필수적 과정은 아니라는 거예요, 어떻게 보면요. 그래서... 어. 죽음은 육체와 율법의 방향에 있다. 바울에게 죽음은 생물학적인 것이 아니에요. 삶과 죽음이라는 건 사유적인 거고 몸과 영혼이 구별되지 않는 총괄적 주체로 하나되는 차원들이다. 어, 분열된 주체의 한 부분으로서 몸멋이 아닌가 몸모임에 대한 육체와 영의 그 관계 이게 지금 우리에게 필요하다고 보는 건데. 이게 뭔소린지는 사실 정확히 저도 아직 독해적으로 확 이해되지는 않으니까요. 여러분도 아 이해한가 뭐지라고 너무 고민하지 마세요. 몰라도 상관없더라고요. 자 죽음은 아담적 현상이에요. 이거 좀 다시 이제 다른 표현으로 이해하면 되니까. 결국은 죽음은 아담을 통해서 들어온 거니까 아담의 죄를 통해서 죽음이 들어오죠. 죽음은 아담적 현상이기에 그리스도라는 사건을 구성할 수는 없다. 그러니까 성경에서 일부러 아담과 예수님을 대비하는데 그러니까 이게 대비지 이 죽음 가운 암에, 안에 구원이 있다는 얘기는 아니라는 거예요 사건을 만드는 건 오직 부활 뿐이에요 일으켜 세움에 그의가 있는 거지 죽음은 아니라는 거죠 자 그럼에도 그리스도는 왜 죽어야만 하는가 그렇죠? 어쨌든 역, 그 성경 안에서는 그리스도는 필연적으로 죽어야만 하잖아요 근데 왜 죽어야 되는가 죽음이 꼭 구원을 갖고 있는 게 아니라면 왜 죽어야만 하는가 라고 할때 죽음을 통해서만 인간들과 어쨌든 동등해질 수 있다는 거예요 혹은 인간 입장에서는 신과 동등해질 수 있다고 표현 가능하죠. 그러니까 절대자인 그 하나님의 입장에서는 전능자 입장에서는 죄악된 인간에 대한 어떤 그런 그 공감이 어렵잖아요. 쉽지 않거든요. 그랬을 때 결국은 예수 그리스도의 죽음, 자기 아들을 내어주고 죽음을 통해서 우리는 인간들의 어떤 죄성과 동등해질 수 있게 되니까요. 그러니까 같아질 수 있을 때 은총이 내려올 수 있다. 즉 죽음의 작용이라는 건 우리의 신적인 동등성에 구체적인 어떤 이 거점을 마련하는 데 있다라는 거죠 죽음의 작용이라는 건 인류 자체 안에서 만들게 해주는 거예요 그 거점이 우리가 신적인 동등성에 참여하는 것 십자가는 그리스도와 인간이 죽음을 통해 일치한다는 그래서 그 상징이 되고요 십자가를 통해 이러한 일치가 가능한 건 죽음이 생물학적인 것이 아닌 육체의 사유이기 때문이다 그래서 이 사유 중 하나가 바로 죄로 불리고 그죠? 여러분 그 죄도 일종의 죽음이죠. 그러니까 육체에서 그 죽음을 상징하는 거죠. 죄로 불리고 이러한 십자가를 통한 일치를 화해라고 한다. 그죠? 그래서 십자가를 통해서 우리는 그리스도와 인간이 서로 만나는 거죠. 거기서 우리가 화해됨. 하지만 죽음의 작용인 화해와 부활의 작용인 구원을 구분할 필요가 있다. 그러니까 화해가 곧또 부활이 아니라는 거예요. 화해라는 거 십자가를 통해서 예수 그리스도와 우리 인간의 죄를 통한 일종의 만남이라고 볼수 있거든요. 그러니까 그 화해의 과정은 필요한데, 화해가 필연적으로 구원을 가져온 건 아니다라고 보는 거예요. 십자가상의 그리스도의 아들됨 죽음이라는 건 사건의 거점을 만들어주는 역할이고 여기가 화해의 단계다, 단계적으로 그런데 부활이라는 사건이 이 거점을 활성화시켜주고요 그 사건의 작용을 우리는 구원이라고 부른다고 라 보는 거죠 그래서 이 화해와 부활은 엄연히 다르다 결국 바울은 변증법과는 무관하다 부활은 죽음에 대한 대체나 극복이라고 할수 없고 사건적 거점이 존재한다고 해서 돌발적 사건이 말 그대로 필연적으로 연역되어서 나오는 것 또한 아니다라는 거예요 그죠? 그래서, 근데 어떻게 보면, 제가 보기엔 바디우의 부단한 노력 같아요. 왜냐하면 저는 또, 저처럼 약간 뭐, 그게 그거다라고 보는 어떤 그 사회비전을 갖고 있는 사람 입장에서는, 어쨌든, 그러니까 이 화해 과정이 거꾸로 없으면 또안 되는 거잖아. 라고 보면, 나름대로 이 구원과 이 화해라는 건 굉장히 밀착성이 있거든요. 그러니까, 근데도 불구하고 바디, 바디우는 되게 엄격하게 본 거예요. 그러니까 이 화해가 있다라고 해서, 그렇다고 구원이 필연적으로 도래하는 건 아니다. 라고 보는 거니까요. 하지만 제가 비판하, 비판적으로 독해하기에는 하지만 역으로 이런 화해와 예수의 죽음이 없이는 부활도 없지 않을까 그건 또 당연하잖아요. 그죠 그러다 보니까 약간 논리적인 차이가 생기는 것 같아요. 자, 그렇다면 왜 사람이 부활했다는 이유로 그리스 사람도 유대 사람도 없고 남자도 여자도 없다고 하는 보편적 결과가 도출되는가 그렇죠? 왜 부활 때문에 이 모든 보편성이 실현되는 거지? 라고 할때 일단 부활한 자는요 우리를 자녀가 되도록 만드는 자이고 보내진 아들은 죽음의 길에서 철저히 인간의 모든 차원의 내재화가 되기 시작된다라는 거예요 어쨌든 보내진 아들의 그 죽음의 길 죽음을 통해서 우리와 하나가 되는 거죠 그리고 부활은 차이들을 폐지시키고 사건이 모두에게 예외 없이 말 건네지는 만큼 그죠. 이 부활의 사건은 여러분 사실 이 그리스도의 그 기독교의 구원도요 야 기독교 너무 폐쇄적이고 너무 베타적이라고막 사실 표현하고 오늘날 그렇게 공격도 많이 당하지만 저도 어떤 면에서 되게 인정해서 그게 딜레마거든요 그래 나는 기독교의 신을 믿지만 결국 문제는 이거를 믿지 않는 사람들에게는 우리는 결국야 이렇게 하면 구원 받을 수 없어 라고 우리는 표현할 수 밖에 없으니까요 하지만 또 생각해보면 여러분 결국 기독교의 길을 이 부활 사건을 믿는 것에 대해서는 아무 조건이 없거든요 실제로 진짜 공짜예요 여러분 꼭그 야 교회 다니면 헌금 내야 되잖아 이렇게까지 여러분 반박하실 수도 있겠지만 그것도 아닙니다 여러분 사실 헌금이라는 것도 그렇게 필요한 부분이 아니, 그, 아니니까요 여러분 이 구원에 있어서 결국 이 부활 사건에 대해서 사실 여전히 앞으로도 그럴 건데 결국은 우리는 기독교주를 배타적이라고 보지만 원래 이 지금 부활 사건의이 도래함을 봤을 때는요 그렇지 않아요 그러니까 이거는 전적인 은총이고요. 전적으로 우리에게 주어지는 거니까 누구든지 그것을 믿고자 하면 얼마든지 믿어지는 것또 믿고자 하면 또 얼마든지 주어지는 게이 부활사건이니까 보편성도 거기서 해결되죠. 모두에게 예외 없이 말 건네지고 있는 거예요. 말을 건네고 있죠. 사실 지금도요. 모든 주체는 결국 그 안에서 분열되고 새로워질 수 있다. 라고 바디오는 얘기를 합니다. 저 여하튼 어. 저는 지금 여러분을 전도하려고 이 강의를 하고 있는 건 아니니까, 그렇죠? 제가 여기서 보면서 여러분, 믿으세요 라고 얘기할 수는 없죠. 여러분, 모태신앙인 저조차도요, 여러분, 계속 의심돼요. 그러면서, 아 이거 내가, 이거 내가 믿고 있는 이 하나님이 정말로 살아계시나? 라고 하는 것도 있고, 또 문제는, 아, 그럼에도 불구하고 내가. 이 인생을 왜 계속 살아야 되는 거지? 삶에 대한 질문도 계속 던져지는 거니까요. 여러분, 어쨌든 너무 그, 마치 어떤 광신자 집단, 어떤 종교성이라고 얘기할 때 그렇게 생각하실 필요는 또 없습니다. 여러분. 알겠죠? 물론, 그 보수적 신학계열에서는 이런 것도 지금 바디에 이런 주장 자체도 터무니없다고 이해할 것이고, 아이고, 자유주의 신학의 위험성이야라고도 표현하겠지만, 역으로 여러분 조금도 우리가 개방적 사유로 우리가 신앙생활을 해본다라고 생각했을 때 열린 관점으로 다 이런 학자들의 어떤 주장을 받아들일 필요가 있거든요. 숙고해보고 필요한 것들은 챙기고 이 안에서 그러면. 그냥... 어떤 것들은 우리가 타협하지 않아야 될까 이런 고민도 해보는 이 과정에서 더 예리한 우리가 얘기하는 이 진리라는 것도 더 예리한 면모를 갖게 될수 있잖아요. 그러니까 이런 것들은 결코 무의미하지 않다. 알겠죠? 꼭 우리가 칼뱅의 기독교 강요와 어떤 루터의 어떤 사상만을 우리가 받아들일 필요는 없다라는 거예요. 칼뱅과 루터도 결국은 인간이고 결국은 나중에 신학자에 불과할 수도 있잖아요. 종교개혁가라고 해서 그게 오래, 500년이 됐다고 해서 칼뱅이 꼭 여러분 성경이 정론이 되는 건 아니에요. 그죠? 그니까 우리가 지금 이 시대에서 말하기, 얘기하고 있는 이 성경의 메시지를 어떻게 볼 것인가. 이 시대의 바울을 우리가 어떻게 다시 재사유할 것인가는 굉장히 중요하다. 알겠죠? 우리 기독교인들도, 기존 기독교인들도 항상 깨어있을 필요가 있고, 항상 더 고민하고 고뇌할 필요가 있다. 라고 볼수 있죠. 자, 어쨌든 7장 봅시다. 율법에 맞선 바울. 그래서, 어, 바울의 가르침에 있어서 아래 두 가지는 그의 세상을 대표하는 것처럼 보여진다라고 해서 우리도 피상적으로, 일상적으로 첫 번째, 우리를 구원하는 건 믿음이지 행위가 아니다. 여러분 이거 이신층이 논쟁인데, 결국 믿음이냐, 어떤 행위냐, 이거 갖고 많이 논쟁이 있거든요. 근데 일단 바울 하면 떠오르는 것 중에 하나가 이 믿음이에요. 그래서 믿음이 중요하지 행위가 중요한 게 아니다라는 그 논쟁이 있고 두 번째, 우리는 더 이상 율법 하에 있지 않고 은총 아래에 있다. 율법이 아닌 은총 아래에 있다. 라는 거죠. 그러면 야, 믿음도 결국은 은총 아닌고 행위가 결국은 율법 아닌가 해서 이렇게 연결하시면 같은 말처럼 보이지만 어행이좀 다른 말이에요. 어쨌든요. 그러니까 주체의 선택으로 본다면 여기서 네 가지 개념이 결국 등장을 하는데 이두 가지 개념에서 그러니까 무슨 말이냐면 믿음으로 행위라고 했으니까 믿음과 행위라는 단어가 있고요. 또 우리는 은총이라는 단어가 있으니까 율법과 은총이 또 이렇게 대, 배치가 되죠. 그래서 믿음, 행위, 은총, 율법 이네 가지 개념을 바디 뽑아내는데 분열된 주체 중에 우리 그 육체의 주체라는 건 율법과 행위와 연관성이 있고요. 우리 영이라는 건 은총과 믿음과 관련이 돼요. 그래서 이렇게 구분이 되는 건 사실이다. 근데 율법이 죽음 쪽으로 관계되는 이유는 뭐냐? 왜 우리는 율법을 지금 부정하고 있잖아요. 그 율법이 죽음 쪽에서, 왜 하필 죽음 쪽으로 관련되냐라고 할 때, 거꾸로 은총은 뭐예요? 율법과 달리? 율법과 달리 은총의 보편적인 말 건넴처럼 순수한 확신이나 믿음으로 주체화되는 것을 율법은 방해하는 역할을 하거든요. 오히려 구원을 객관화하려고 하고 구원을 그리스도와 연결하지 못하게 방해하는 게 율법의 역할이기도 합니다. 자 우리가 믿는 하나님이 오직 한 분뿐이라고 할때 하나의 신만 있다는 것은 유일신을 의미하죠. 여기서 그만 하나라는 건 모두에 대해 있다라는 뜻입니다. 그러니까 여러분 이게 보통 이제 철학에서는 일자라고 표현하는데 하나의 신만 있다는 라건 유일신을 의미하고 일자. 이 일자 개념이라는 일자가 존재하려면 결국은 이 일자는 모두에 대해서 그러해야 되죠. 누구에게만 그러한 유일신이라면 그건 의미가 없어요. 그 지금 유대교의 한계죠. 결국은요. 지금 유대 이스라엘의 한계이기도 합니다. 그래서 예외가 없어야 된다라는 거예요. 보편론. 즉 일자는 철학적 차변에 기대서는 안 되고요. 하나의 말건 냄의 구조에 기반해야 된다. 이 말건 냄이란 말이 계속 나올 거예요. 그래서 이 복음에 대한 구원에 대한 선포와 선언에 대한 것들이 우리 모두에게 말건 냄의 구조로 기반해야 된다. 그 말건 냄이죠 그가 말건 내는 주체들에게 어떤 차이도 만들지 말고 모두에 대해 있을 때만 존재하는 보편성이다. 모든 이에게 말건 내지 않는 일자는 사라지고 말 거다라고 보는 거예요. 그러니까 오늘날 여러분 기독교의 특권 의식은 결국 해체될 필요가 있다라는 걸 우리는 자연스럽게 도출할 수 있게 됩니다. 그러니까 교회 다닌다고 해서 교회가 주장하는 모든 걸다 옹호해서는 안 돼요. 오늘날 한국 기독교가 주장하고 있는 대표적인 것들이 폐쇄성이고 특수성이고 특권의식이거든요. 그런 특권의식 갖고는 있으면 안 되죠. 그건 선민의식과 다를 바가 없다라는 거예요. 구원의 보편성을 갖고 우리는 끊임없이 결국은 말건냄의 역할을 해야 되는 거지. 그걸 갖고 우리는 아, 우린 구원받았고 저들은 구원받지 않아서라고 구분지으라고 여러분 그 구원의 복음의 소식이 있는 게 아니다라는 거예요. 자, 하여튼, 한편 율법은 하나의 특수성이니까 차이를 만들어낼 만큼 일자의 작용이 그러니까 일자의 작용이 될 수가 없죠. 일자는 모두에게 말 건네는 건데 율법이라는 건 특수한 분야에만 말을 건네는 거죠. 특수 범주에만 말을 건네는 게 율법이에요. 그들만의 일자라는 신은 형용모순이다라고 저는 표현을 했어요. 예, 제가 약간 말을 좀 바꿨죠. 자 진리의 일반적 장치로서 일자와 그래서 우리는 진리의 일반적 장치를 위해서 뭐가 필요하다? 일단 일자, 진짜 일자의 어떤 그, 여, 그 신이죠. 하나님이 필요하고 보편자, 모든 사람이 또 필요하고요. 또 그것을 전달하는 개별자 그리스도라는 사건이 필요하다. 그래서 일자와 보편자와 개별자가 진리의 일반적 장치다라는 표현을 썼어요. 한편 은총이야말로 부여할 만한 이유도 없이 모두에게 일어나는 것으로 율법과 반대가 됩니다. 이와 같은 바울의 주장을 통해서 주체에 대한 모든 특수성이나 공동체적인 병합, 주체의 분열에 대한 법적, 계약론적인 접근을 우리는 해체해야 된다. 율법은 당연히 받아야 할 것을 상징한다면 바울의 은총은 마땅히 받아야 할 것은 아무것도 없음을 강조하는 거예요 알겠죠? 그러니까 왜 법이라는 게 그거잖아요 내가 하면 한 만큼 무언가를 꼭한 것에 대해서 예측할 수 있죠 법을 지키지 않으면 처벌받는 거고 법을 지키면 내가 무언가를 인정받는 거니까요 그러니까 우리는 항상 이런 어떤 응보의 원칙에 대한 것 인과적 개념에 대한 것들을 율법에서 도출하는데 바울의 은총은 마땅히 받아야 할 것은 아무것도 없다라는 걸 오히려 강조하는 거예요 우리는 받을 게 아무것도 없다 그럼에도 불구하고 무상으로 주어지는 전적인 선물, 그죠? 여기선 이걸 카리스마라고 하더라고요. 오히려 우리가 알도, 알고 있던 그 카리스마가 아니야, 그죠? 리더십할 때 카리스마, 그게 아니라 무상으로 주어지는 선물이 헬라어로 카리스마네요. 모든 주체 역시 그러해야 된다라고 보는 거예요, 그죠? 무상으로 주어지는 선물. 여기서 이 선물 개념은 <웃음> 데리다의 어떤 환대와 그 선물 개념으로 적용해 보면 되게 의미가 있더라고요. 그래서 어. 진짜 이 선물에 대한 의미를 고쳐하려면 이제 데리다의 선물 개념을 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있다. 그러니까 단순히 정말 무상으로 주어지는 선물은 진짜 쉬운 게 아니거든요. 자본주의 사회에서 우리는 어떤 너무 쉽게 우리는 선물을 주잖아요. 근데 그 선물은 대부분 보상을 원하는 선물이죠. 나중에 돌아오기를 원하는 선물. 그러니까 그건 선물이 아니라고 데리다는 선을 확 긋거든요. 그러니까 이건 기독교적으로도 맞습니다. 내가 뭘 받기 위해서 뭔가 기대감을 갖고 혹은 내가 그 선물을 준 것만으로도 어떤 뿌듯함을 가지려고 하는 거라면 그게 목적이라면 안된다는 거예요 칸트적 윤리에 의해서도 이건 비판받을 수 있거든요 사실은요 그래서 진짜 선물이 무엇인가 이것도 우리는 충분히 고찰해볼 필요가 있다 근데 그 완전한 선물 데리다도 얘기하고 있는 그런 완벽한 선물에 대한 가능성을 얘기하는 게 어떻게 보면 이 성경에서 얘기하고 있는 바로 이 은혜입니다 은혜 예. 자 어쨌든 바울이 이렇게 얘기해요. 거기에는 아무 차별이 없습니다. 모든 사람이 죄를 범하였습니다. 그래서 사람은 자 모든 사람, 그러니까 보편론이죠. 모든 사람이 죄를 범하였으니까 차별이 없어요. 그래서 사람은 하나님의 영광에 못 미치는 처지에 놓였어요. 모두가요. 그러나 사람은 그리스도 예수 안에 있는 얻는 구원으로 말미암아 하나님의 은총으로 값없이 울었다는 선고를 받았습니다. 누가요? 모두가요. 여기죠. 그러니까 모두가 죄를 지었지만 또 모두가 은총으로 값없이 의롭다는 선고를 받았다. 자 어쨌든 다양성, 율법이 수로적 다양성으로 전체의 각 부분을 한정리는 한계를 전, 전제하는 반면에 그러니까 어쨌든 여러분 율법이 가져다주는 다양성이라는 개념은 아까처럼 얼밀하게 특수성, 이런 어떤 그런 계열 짓기, 구분 짓기라면 보편적 다양성이라는 건 자기 자신을 넘어서면서 보편성을 지탱하는 역할을 한다 그래서 이 다양성은 보편성과 양이 가능하다 바울이 부르는 은총이 사건 이후적인 다양성이 자체의 한계를 넘어서는 능력이다 제가 말을 좀 tell y 잘못 about 잘못 i 이 I will 이 e l l you about it. I will tell you about it. I will tell you about it. I will tell y 욕망 a b o u 다 it. I will tell you about it. I will tell you a b 한 u t it. I w i l 라는 e l l you 이 b o u t it. I w 죽음의 위치를 차지하는데 있어서 충분한 그 자율성을 부여한다. 즉, 율법은요 욕망의 삶을 줘요. 욕망을 살아나게 만드는 게 율법이라는 거예요. 예. 여러분 무엇이 금지되니까 우리가 욕망하는 거 아, 아시죠? 그러니까 뭔가 금지되어 있고 뭘 지켜야만 하기 때문에 우리는 그것을 하고 싶은 거예요. 예. 인간의 욕망이 그렇죠. 그래서 하지만 동시에 그 율법은 주체가 죽음 위에 다른 길에 들어갈 수 없게 만듭니다. 그러니까 근데 이 율법의 길은 결국은 죽음이거든요. 그러니까 우리 주체가 욕망해, 근데 그 욕망의 그 길의 끝이 결국은 죽음으로 인도하는 것도 율법이에요. 결국, 그럼 죄라는 건 뭐냐고 라할 때, 욕망 자체가 죄는 아니고요. 자율성으로서의 욕망의 삶, 그자 삶이 죄다. 그러니까 죄가 욕망이 아니라, 그 욕망이 어때요? 마구 막, 막 표출되는 그러한 삶들 있잖아요. 그 삶에 대한 부분들이 죄가 된다는 라 거죠. 율법은요 그게 또 죽음과 연결되니까, 율법에 의해 고정되고 해방되는 욕망의 삶은 그러니까 여러분 근데 욕망이 해방된다는 라건 사실 좋은 게 아니에요. 물론 여기서 스피노 자식의 철학이 아니니까. 율법에 의해서 고정되면서 욕망이 막 분출하는 거죠. 그래서 그런 삶은 주체에서 이탈해서 무의식적인 자동성으로 완성이 돼요. 그래서 아 우리가 설령 여러분 그 율법에 의해서 이건 하지 말아야지 라고 해서 우리가 욕망을 좀 벗어난다 칩시다. 아 네가 뭔가 하지 말아야 돼. 하지만 우리는 그것도 무의식적으로 또 욕망한다고요. 이런 무의식적인 등장이에요. 무의식적인 자동성으로 우리는 욕망하게 돼요. 그래서 율법의 금지를 통해서 욕망은 오히려 무식적인 죄의 삶을 더 끌어올게 된다 그것에 의해서 욕망의 중심에서 우리는 죽음 쪽으로 건너간다 라고 보는 거예요 그래서 욕망과 죽음에 대한 율법과 죽음에 대한 어떤 연관성을 바디우는 이렇게 살짝 얘기를 합니다 주체의 분열이 율법에 더 이상 의지하지 않으면서 보편적 진리의 주체가 될수 있는 방법은 무엇인가 라고 할때 부활은 믿음의 이름 아래 주체가 스스로 판별하도록 해야 한다고 보는 겁니다 자, 그래서 이제 여기서부터 이제 바디우가요. 마지막까지 이제 정리라는 문구를 씁니다. 그래서 정리 1이라고 하는데 아까 일자 개념이 한번 나와요. 일자는 모두에 대해 있고 율법이 아니라 사건으로부터 유래한다라고 해서 이게 첫 번째 정리라고 쓰여져 있어요. 기본 가장 기초라 는 기본적인 거죠. 그러니까 일자가 모두에 대해 있어 보편적인 거니까 그러면서도 이 사건으로부터 유래해야 돼요. 어떤 논리적 연관성이 아니라 딱 도래하는 거죠. 그리고 정리 2 율법과는 관련이 없는 우연으로서의 사건만이 그 자체를 넘어서는 다양성 즉 유한성을 넘어설 수 있는 가능성을 도래하게 할수 있다. 그렇죠? 그래서 우리가 한게어떤 무한성으로 넘어갈 수 있는 가능성은 어쨌든 우연으로서의 사건만이 그걸 가능케 한다. 그래서 부연 설명 하자면 율법이 없으면 죄는 죽는 거죠 정작이요 근데 그 이유는 율법이 없으면 욕망의 현재적 자율성도 없어지기 때문이에요 율법이 없으면 욕망의 그 자율성도 사라져요 역으로 율법이 있음으로 욕망은 또 삶을 얻게 되고 죄 역시 욕망의 자동성 나타난다 가 아까 제가 했던 그 얘기거든요 근데 그러나 그런 죄의기는 죽음의 길일 수밖에 없다라고 보는 거예요 알겠죠? 그래서 우리는 그것을 넘어서야 된다라고 보는 거예요 정리 3 그래서 율법은 오히려 주체를 사유의 무력함으로 구성한다 율법이라는 걸그 우리의 사유를 무력하게 만든다라는 거죠. 그래서 사유가 행위와 힘으로부터 분리되지 않는 걸 우리는 역으로 구원이라고 하거든요. 자, 사유 우리의 사유가 어떤 그 행위와 힘으로부터 분리되지 않아야 그래서 그게 오히려 구원이다라고 바디움 얘기하는데 율법이라는 것을 그서리해서 사유를 무력하게 만든다라는 거죠. 자, 정리 4. 구원의 문자 또는 진리공정을 위한 문자적 형태는 존재하지 않는다. 그래서 우리 아까 문자적으로, 어, 논쟁한다거나, 아까처럼 뭐, 그게 유대담론에 대한 초월이기도 하죠. 탈 문자화와 은종의 필요성이 있다. 뭔가 언어적으로 해석학적으로 우리가 접근하려고 잘안 된다라고 하는 거예요. 그래서 갑자기 이 7장부터 이 정리 1, 2, 3, 4로 쭉 등장을 하고요. 이제 8장부터도 이제 정리가 계속해서 이제 등장을 해요. 자, 8장 보편적 힘으로서의 사랑. 자, 이제 율법에 맞선 바울을 넘어서서 율법 우리가 비판을 했죠. 율법은 꼭 죽음이고 욕망에 대한 자동성을 만들어내고 무의식적 욕망도 만들어내니까요. 근데 이제 우리는 보편적 힘으로서의 사랑이라는 이제 대안적으로 이제 대안을 이제 바디오가 도출하기 시작합니다. 그래서 그리스도라는 사건은 율법을 폐하고 부활을 통해 죽음 밖으로 주체를 옮겨 놓습니다. 예. 죽음 어때요? 이제 아까 율법에서 우리는 죽을 수밖에 없었는데 이 사건을 통해서 사건 이딱 등장 영웅과 같죠? 딱 이런. 사건 역사성을 찍고 들어와서 율법을 폐해 버리고 부활을 통해서 죽음 바깥으로 우리를 옮겨 놓습니다. 이전에는 욕망의 자동적 삶에 의해 주체가 죽음의 위치를 하고 있었는데 이제는 부활이 오히려 삶의 어떤 영역으로 바뀐 거예요. 그리스도의 부활은 곧 우리의 부활이죠. 자 바울은 이렇게 얘기해요. 이제 살고 있는 건 내가 아닙니다. 그리스도께서 내 안에 살고 계십니다. 갈라디아서 2장 20절. 우리는 이제 문자를 넘어서는 법, 영의 법의 실존으로서 이제 구분해야 됩니다. 바울이 계명의 거룩함 또한 강조했듯이 율법은 완전히 폐기되는 게 아니 아니라. 하는 거죠. 그래서 여러분 여기서 이건 제가 봐도 바디우적 해석이에요. 그러니까 성경에서도 분명치는 않은데 왜냐면 이런 모순적 표현이 나오거든요. 첫 번째 그리스도는 율법의 끝이다. 그래서 율법을 폐하기 위해서 예수가 왔다라는 표현이 있거든요. 근데 거꾸로 두 번째 사랑은 율법의 완성이다. 거꾸로 어떻게 보면 아 그러니까 이거죠. 율법을 또 완성하기 위해서 왔다는 표현도 쓴단 말이에요. 율법을 완전히 패하려는 게 아니라 사실은 또 예수님은 율법을 완성하기에 왔다 아 그죠? 이렇게 표현을 합니다 아, 성경 말씀은 이, 이걸로 나왔겠네요 율법을 패하기 위해 왔다 이런 얘기는 없네요 참 죄송해요 여러분 성경에는 율법을 폐하기위 의해 왔다. 이건 없고, 율법을 완성하기에 왔다가 나와요. 하지만 지금 우리가 내용의 맥락을 보세요. 바울의 맥락을 보면 율법에 대한 비판을 계속 주장창하고 있잖아요. 그렇죠? 그러니까 결국 그리스도는 율법을 끝내는 거 아닌가? 라고 보고, 근데 사랑의 율법을 완성한다가 된단 말이에요. 자, 그래서 우리는 첫 번째 율법을 그리스도 사건을 통해서 일단 폐합시다첫 일단 그러니까 번째 율법은 그리스도의 사건을 통해서, 아까 그게 유대담론이죠. 유대담론의 율법은 완전히 벗어나야 돼요. 그러나 거기서 시작되는 사랑이 새로운 그러니까 사랑이라는 새로운 법을 완성시켜낸다라고 보시면 됩니다. 그러니까 이 법은 우리가 알고 있는 그런 우리를 억제하는 율법이 아니라 사랑이라는 법이죠. 알겠죠? 즉이 전자 후자를 구분해서 후자의 사랑의 법은 믿음과 선언된 확신이라는 조건 속에서 사랑은 문자적이지 않은 법으로 명명하고 문자적이지 않죠. 이 사랑은요 충실한 주체에. 경고함을 주고 사건 이유적인 진리를 세계 속에서 실행하는 역할이다. 말은 참 되게 어렵게 하지만 멋있긴 해요. 그러니까 우리가 진리를 선언했잖아요. 그러니까 진리를 선언하고 확고하게 믿는 그 충실성이 있는 게 믿음이거든요. 믿음. 그런데 여기서 사랑이 결국은 나서서 이 사건 이유적인 진리를 세계 속에서 실현해 나야 돼요. 실현해 가는 것. 그죠? 율법의 완성. 사랑의 완성이죠. 여기서 정리 다섯 번째가 나옵니다. 주체는 진리의 보편적인 말건냄을 문자적이지 않은 법으로 삼는다. 여러분, 이게 사랑이란 뜻이거든요. 바디유가 얘기하는 사랑의 정의가 이거예요. 주체는 진리의 보편적 말건 냄을 문자적이지 않는 법으로 삽니다. 그러니까 진리의 보편적 말건 냄이 결국은 사랑과 동의로 봅니다. 그래서 순수한 주체와 믿음 자체만으로는 그러니까 믿음은 진리라는 것을 선언하는 주체예요. 근데 주체를 확고히 하는 게 믿음이라면 믿음 자체만으로는 완전하지 않기 때문에 뭐가 필요하다. 보편적으로 말건낼 수 있는, 말을 건넬 수 있는. 그죠 모든 이에게 말을 건네는 게 사랑인 거죠 그래서 사유로서의 주체가 사건의 은총을 부여받는 것을 우리는 주체화라고 해요 이걸 믿음과 확신 자 사유로서의 주체가 이거, 여러분, 이 여러분 이분이 제일 중요한 정의예요 믿음 소방 사랑사랑 해서 등장하니까 사유로서의 주체가 사건의 은총을 자 부여받는 그 과정까지 있죠 거기서 우리는 그걸 주체화라고 하는데 이 주체하는 곳 믿음과 확신이라고도 불려요 그죠 그러니까 믿음의 우에서 우리는 것을 어. 우리가 되는 거죠. 우리가 주체가 되는 거니까요. 믿음에 의해서 우리 삶이 변하는 거죠. 근데 이 믿음에 의해 죽었던 주체가 삶의 위치로 돌아오는데 이 과정에서 그동안 죄로 활동했던 주체적 형상의 힘을 다시 삶의 영역으로 회복시켜 놓는 거죠. 사유와 행동이 현재적 통일성을 갖게 되고 삶 자체가 이제는 보편적 법칙으로 바뀌는 거예요. 그렇죠? 그래서 모든 사람을 위한 삶의 접합, 법을 넘어서는 법으로 새롭게 회기시키는 것이 바로 사랑이다라는 거죠. 사랑이 뭐다? 네, 결국은 뭐예요? 말이 되게 길었죠? 사랑이란 결국은 뭐예요? 그런 어떤 믿음과 확신 속에서 우리가 주체를 정립했다면 결국은 그런 주체를 이제는 삶의 영역으로 회복시켜야 되고 사회와 행동이 현재적 통일성을 갖게 돼서 사회와 행동이 통일, 그죠 그래서 삶 자체가 이제는 보편적 법칙으로 바뀌면서 모든 사람을 위한 삶으로 변해가는 것 그게 이제 사랑이다 라고 우리는 정리할수 있습니다 그래요, 어쨌든 저도 책으로 읽을 때는 참 와닿지 않았는데 오히려 제가 또 설명하면서 보니까 저는 또 믿어지네요. 여러분은 믿어지실지 모르겠어요. 왜 이렇게 사랑을 어렵게 해석하지? 라고 하실 수도 있겠죠. 자, 믿음은 공적 선언을 통해서 투쟁적으로 선언되는 겁니다. 내밀하게 어떤 신비적 주체로 확신하는 게 아니라는 거예요. 그래서 신비주의적 부분을 벗어나야 된다고 했죠. 그래서 우리에는 고백이 필요하다. 그 그러니까 믿음의 역할이라는 건부활을 고백해야 됩니다. 바깥으로 고백하는 거. 나 혼자 쭈글거리는 게 아니라, 모호하게 믿는 게 아니라 믿음은 선언하는 거예요. 여러분, 진리는 결국 선언입니다. 고백과 선언, 가능성을 선언하는 거죠. 그러나 그 확신이 새로운 사람의 보편화를 당장 가능하게 하는 건 아니에요. 그렇죠? 지금 내가 믿음을 고백했다고 해서 그게 모든 어떤 이 보편성으로 확장되는 게 아니죠. 결국은 우리가 그렇게 깨달은 만큼 사유와 행위의 화해를 아직 바로 바로 불러일으키지 못하는데 예수 안에서의 실제적인 믿음이 모두에 대해서 실질적이 되기 위해서 필요한 게 그래서 바로 사랑의 역할이라는 거예요 그래서 믿음은 사랑을 통하여 일하는 거다 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 여러분 이 말을 잘 보면 되게 보편적이고 되게 막 이타적 사랑을 얘기하는 게내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 같지만 말 그대로 보시면요 자기 몸을 사랑하라는 뜻이기도 해요 내 몸을 사랑한 것처럼 내 이웃을 사랑하라는 거지 내 몸을 희생하면서 사랑하는 얘기가 또 아닙니다 어떻게 보면요 그래서 바울은 얘기해요. 바울이 요구하는 사랑은 타자에 대한 헌신, 무조건적 헌신이나 자신을 잃어버리는 사랑은 아니라는 거예요. 자기가 있어야 돼요, 오히려. 먼저 자신을 사랑해야 진정한 사랑이 가능하다고 보고 있어요. 그렇죠? 나름 또 이것도 성찰력이 있어요. 그래서 뭔가 우리가 와닿죠? 하지만 여기서 자기를 사랑한다는 거는 약간 전제가 있는데요. 보통 이, 이 사랑이 여러분 잘못하면 그냥 나르시즘과 다를 필요가 없을 수도 있잖아요. 자뻑 자뻑 말 쉽게 얘기해서 우리가 자뻑에 빠지지 않는 그 사랑이 되려면 나를 먼저 사랑하라는 얘기는 결국은 뭐다? 이미 그또 진리와 연결이 돼요. 진리를 선언하는 주체를 정립시키는 살아있는 진리에 대한 사랑이 나를 사랑하는 것과 같다라는 거죠. 왜냐면 진리를 선언하는 주체가 뭐예요? 나잖아요. 진리를 선언하는 주체를 정리시키는 살아있는 진리에 대한 사랑이 어떻게 보면 곧 나를 사랑하는 거죠 사랑은 사건과 믿음을 통한 주체를 통해서 가능하다. 결국 믿음이 사랑 없이 안 되는 것처럼 사랑 또한 믿음으로 가능해요. 바디오는 이러한 주체와의 보편적 힘을 사건적인 충실성이다 라고 표현해요. 이러한 주체와의 보편적 힘을 사건적 충실성 그리고 이 충실성이 곧 진리의 법이다. 아까 제가 했던 후반부 법이죠. 결국 사랑이란 자기 사랑을 보편적으로 말건내는 힘에 따라 그리스도라는 사건에 충실한 것을 의미한다. 사랑이란 정의가 거의 두세 번씩 나오는데 결국 다 보편성은 공통점은 보편적으로 말건낸다는 말이 들어오죠. 자기 사랑을 보편적으로 말건내는 힘에 따라 그리스도라는 사건에 충실한 것이 사랑이다. 사랑 안에서 사유가 힘으로 변하기 때문에 믿음이 아닌 사랑만이 구원의 능력을 갖는다. 그래서 여기서 약간 믿음과 사랑의 차이도 좀 있어요. 믿음과 사랑이 사랑 없는 믿음이 없고 믿음 없는 사랑이 없지만 그래도 믿음과 사랑이 어떤 차이가 있다면 라 사랑은 그 힘을 만들어낸다. 네, 사랑이라는 것은 사유를 힘으로 바뀌게 만드는 힘이 있다. 여기서 정리 여섯 번째. 어떤 진리에 힘을 주고 그에 대한 주체적 충실성을 결정하는 것은 사건에 의해 정립된 자신과의 관계가 모두에게 말건내는 것이지 그러한 관계 자체는 아니다. 라고 해서 어, 좀 반복적으로 얘기를 하고 있는데 자 밑에 보죠. 바울은 구원을 믿음만을 중심으로 할당한 것처럼 보이는 구조를 많이 썼어요. 실제로. 그러니까 사람이 율법을 지키는 행위로 의롭게 되는 게 아니라 예수, 그리스도를 믿음으로 되는 거다. 그래서 믿음에 대한 강조를 바울이 되게 많이 하거든요. 하지만 여러분 그렇다고 해서 바울을 또 오해해서는 안 되는 게 바울은 사랑이 없는 믿음은 공허하다는 게 분명히 하면서 사랑에 대한 것을 강조합니다. 내가 사람의 방언과 천사의 방언으로 말을 할지라도 그러면서 중략하고 사랑이 없으면 내게는 아무런 이로움이 없습니다. 고린도전서 13장이죠. 그래서 바울은 주저없이 믿음, 소망, 사랑 중에서 사랑을 또 으뜸이라고 주장하는 구절도 있어요. 그래서 아 그럼 뭐냐? 믿음도 강조하고 사랑도 강조하고 그죠? 자 아무리 사건의 선언이 주체를 정립한다고 해도 사랑의 충실성이 없으면 그 선언은 아무 효과가 없다. 우리가 믿음으로 의에 이르지만 그 의는 법적인 모티브에 좀 가까워요. 그러니까 우리가 믿음으로 말면 하이 신칭이죠? 실제로 이게 법적 개념이거든요. 믿음으로 말미암아 의로움을 얻게 된다라고 했을 때 근데 그 의는 법적인 모티브 정도에 멈춘다라면 사랑이라는 건요. 해방을 의미한다라는 거예요. 그냥 야, 너는 무죄야 정도가 아니라 그래서 너는 이제 해방이야. 넌 자유자야 라는 개념으로 좀더 더 확장적인 표현으로 쓰시면 될것 같아요. 그래서 구원은 해방을 의미하는 것이어서 구분하자 주체화가 해방의 공간을 의미한다라면 사랑은 이 해방 자체를 실행한다라고 보는 거라는 거죠 우리가 믿음을 통해서 의에 이른다라는건 우리가 해방이었던 가능성 공간에 대한 확보라면 사랑은 이 해방을 누리게 해준다 자 바울 입장에서 모든 주체를 주체와 꿋꿋함의 접합이라고 보았을 때 즉각적 구원은 없다는 의미를 갖는다 자 그래서 여러분 그러니까 이 부분이 되게 사실 중요한 게왜그 신이론에 대한 논쟁들이 되게 많아요. 원래는요. 그러니까 믿음이 먼저냐 행함이 먼저냐 갖고 사실 기독교의 어떤 분파도 갈리거든요. 믿음이 더 중요할까 행함이 더 중요할까 행함을 통해서 믿음이 오는 것과 믿음을 통해서 행함이 오는 걸까 이런 이분법적인 어떤 논쟁이 되게 많았는데 오늘 바디우는 어떻게 보면 그것을 좀 가로지르는 셈이에요. 그러니까 믿음에 대한 중요성을 강조하면서도요. 결국은 여기 그 최소한 육체적 행함은 아니라는 거예요. 제말까 아까 그 율법이죠. 유대 율법식의 방식으로 행함을 하는 거라면 그건 아무 관련이 없어요. 사실은요. 여기서 말하는 실제로 행함은 사랑의 행함이죠. 어떻게 보면요. 그러니까 이 사랑적 행함과 유대 율법에 대한 지킨과는 다르다라는 거 여러분 구분하시면 기존의 기독교인분들한테는 이거 되게 사실 생각보다 충격적인 사건이 될수 있어요. 왜냐면 하 저도 그렇게 생각을 잘안 해봤거든요. 그냥 행함이 먼저지, 행함도 중요한데, 이렇게 얘기할 때도 이행함도 보통 우리는 우리가 정말로 해야만 하는, 우리를 얽매는 어떤 이 율법에 대한 개념에서의 어떤 이 지킴을 얘기하거든요. 근데 지금 바울이 얘기한 행함이라는건 그게 아니라 사랑이라는 거죠. 믿음을, 아까 믿음의 확보에는 그런 우리 의롭게 되에 대한 해방의 공간에 불을 지르는 것 같아요. 그러니까 더 자유의 날개를 달아주는. 해방을 실현하고 그 해방을 화, 실천하는 알겠죠? 그런 개념에서의 사랑 그 행함이 될수 있죠. 어, 자, 그래서 지금 제가 얘기했지만 어, 모든 주체를 주체와 꿋꿋함의 접합이라고 봤을 때 꿋꿋함 아마 이게 나중에 여러분 소망과 연결이 됩니다. 꿋꿋함 즉각적 구원은 없다. 그러니까 은총 자체는 가능성에 대한 지시다라는 거예요. 지시일 뿐이다. 가능성. 은총은 가능성이에요. 거저 주어지지만 우리가 할수 있는 그 무한한 가능성을 주는데 주체는 돌발 속에서 뿐만이 아니라 그 노력도 필요로 한다. 근데 그 노력이 바로 우리 뭐라고 부른다? 사랑이라는 거죠. 진리의 힘은 진리의 보편성과 동일한데 이 보편성의 주체적 형태는 사랑의 이름 아래 그리스 사람이든 유대 사람이든 남자든 여자든 자유인이든 노예든 에. 뭐야 이것도? 오타가 있네요. 어쨌든 모든 사람에게 끊임없이 말 건네지는 거 이게 결국 사랑이다라는 겁니다. 알겠죠? 우린 지금 이팔장을 통해서 사랑에 대해서 많이 얘기를 하고 있고 많이 정리가 된 부분이 있어요. 그리고 저는 솔직히 저는 이 사도바울 알랭바디의 사도바울을 통해서 가장 지금 제 나름대로는 충격적으로 와닿는게 이게 어칭의와 성화에 대한 이분법을 나름대로 지금 바디우식으로 자연스럽게 해체했다라는거예요 바디우가 그거를 인식했는지 모르겠지만 원래는 그 기존 기독교적인 교리 안에서는 되게 중요한 문제거든요. 자 어쨌든 음. 자 질, 칠, 질, 정리 7번이 나오면서 이제 9장으로 자연스럽게 넘어가는데 진리의 주체적 과정은 그러한 진리에 대한 사랑과 동일한 것이다. 그리고 그러한 사랑의 전투적 실체는 그와 같은 진리를 구성하는 모두에 대한 말건냅니다 이거 사랑이죠. 보편주의의 물질성은 모든 진리의 전투적 차원이다. 라고 해서 정리 7번이 됐어요. 자 이제 9번 마음 9번째 희망으로 갑시다. 희망. 자 그래서 이 희망이 여러분 눈치챘겠지만 뭐예요? 기독교에서 얘기했던 믿음, 소망, 사랑이죠. 이미 우리가 믿음과 사랑은 달랐거든요 그래서 아까 믿음이 뭐야요 진리에 대한 선언과 거기에 대한 또 충실성에 대한 것을 갖고 있는 확신이 믿음이라면 사랑은 결국은 보편적 말건림이라고 했어요. 보편적 말건림에 대한 아까처럼 실행. 자, 그러면 구번은 소망입니다. 소망. 믿음, 소망, 사랑할 때. 여기서 이제 희망이라는 단어로 쓰고 있는데 어때 여러분, 굉장히 재밌지 않아요? 이 우리가 기존에 갖고 있던 어떤 알고 있던 믿음, 소망, 사랑이라는 것을 또 다른 단어로 또 이해하고 또 다르게 정의하는 과정들이 또 상당히 흥미롭게 진행되고 있어요. 자, 앞에서 믿음과 사랑의 관계를 살펴보았다면 희망은 무엇인가? 라고 해서 질문을 던지고 있어요. 바디우는요. 바울은 희망을 지속에 대한 명령. 자, 여기서 지속성 체크. 희망을 지속에 대한 명령. 끈기와 끈질김의 원칙으로 특징 짓는다. 자, 이미 결과 나왔죠. 소망은, 소망이라는 건 뭐냐라고 할때 그냥 무턱대고 앞으로잘될 거야 뭐 이런 개념에 대한 그게 아니라 지속성에 대한 그 명령과 끈기와 끈지김의 원칙으로 특징을 지는 게 소망이라는 거예요 희망은 주체적 과정의 지속과 관련된 주체성이다 지속성과 관련돼 있어요 자 믿음이란 뭐였죠 원래 아까 참된 것에 대한 우리의 열림이었어요 받아들이고 선언하는 거 사랑은 그러한 여정을 보편화하는 실질적인 어떤 실천이었다면 라 희망은 그러한 여정 안에서의 확고부동함이라는 것을 준칙으로 삼고 있는 거예요 그렇죠 굉장히 중요한 거예요. 확고 부동함. 이게 없으면 여러분 무너질 수 있거든요. 예. 이 소망이 없으면 여러분 무너집니다. 기독교인의 삶이라는 게 실제로 그래요. 이 소망 없이 예 지금 현실에 대한 것만 생각하면서 살아가는 게 아니라 이것이 앞으로도 그럴 거다라는 이 확고 부동함이 되게 필요합니다. 자 여기서 심판과 보상의 이미지를 주의하자라고 해서 바디우는요 그래서 내가 뭘한 만큼 받을 거야. 라고 하는 아까 율법적 개념이죠. 그러니까 교회들은 실제로 여러분 한국 교회들은 어때요? 심판론에 익숙하단 말이에요. 너죄 지었으니까 지옥 갈 거고 너 착한 일 했으니까 나중에 보상 받을 거야. 이런 보상에 대한 논리로서 여러분 희망을 이해해서는 안 됩니다. 알겠죠? 정작 신앙의 대중성은 여기서 생겨났지만 아이러니하게도요 그죠 이게 기복 신앙이라고 하죠 내가 뭘 신에게 뭘받면뭘 뭘 받을 거야 이런 게 좀처럼 내가 착한이라면 뭔가 받겠지 이런 보상의 측면으로 해석하면 안 된다라는 거예요 여러분 보상이라는 건 결국은 바디우가 보기에는 분배의 논리와 다를 바가 없어요 그죠 악한 자는 처벌받을 것이라는 생각에서 지옥이 천국보다 전략적으로 더 자주 활용돼 왔단 말이에요 이, 이 인류의 기독교는요. 공포 전략이죠 너 잘못하면 지옥 갈 거야 이런 거예요 자 근데 이건 바울이 원하는 게 아니에요 여러분 실제로 바울은 지옥에 대한 얘기를 하지 않죠 바울의 성교 대상은요 그러니까 여러분 이런 거 있잖아요 보통 기독교가 뭐라고 어떤 설교 주로 실수를 많이 해요 믿지 않는 자들은 다 멸망할 거다 그러다 보니까 이런 설교 안에 뭐가 들어있죠 지금 믿지 않는 사람들에 대한 저주가 포함되어 있죠 그리고 믿지 않는 국가와 민족들에 대한 저주가 포함되어 있어요 하지만 여러분, 이걸 거꾸로 생각하자라는 거예요. 바울은 그렇게 생각하지 않았다는 거죠. 바울이 원한 건 뭐예요? 그 믿지 않는 모든 대상을 결국 성교 대상으로 삼은 거예요. 믿지 않는 모든 대상에게 진리를 선언하고 그 진리에 대한 참여를 같이 요청한 게 바울이란 말이에요. 그러니까 이거는 구분짓는 거의 문제가 아닌 거죠. 보편성으로 생각할 필요가 있다는 라 거예요. 따라서 희망의 내용이 특정 대상에만 해당되는 게 아니고 모두에게 제시되고 결국 환나는 인대를, 인내는 품격을 풍격은 희망을 낳는 거다. 하, 이거 이것도 유명한 구절이죠. 희망이라는 주체적 차원은 극복되는 그 실현이다. 그데 그러니까 여러분 여기서 희망은 제일 마지막에 지금 등장했잖아요. 환난 환란, 환난은 잇느를 낳고 잇느는 어떤 우리의 풍격을 낳고 풍격은 우리에게 희망을 낳는다라고 해서 희망을 거슬러 올라가면 환난이 있단 말이에요. 그러니까 희망이라는 주체적 차원은 이미 극복된 실현을 말하는 거고 그 희망을 갖고 실현을 이겨내는 도구는 아니라는 거예요. 알겠죠? 나 이만 갖고 이 시련 이겨내자 앞으로 잘해보자 이런 거야 아니라 어떻게 보면 이미 일어난 극복된 시련을 말한다 희망한 시련을 이겨내는 그래서 충실성이 된다라는 거죠 이미 우리가 신이 우리에게 허락한 어떤 이 소망에 대한 부분이에요 이미 완성된 시련을 관통하는 사랑의 끈기이지 결코 그래서 보상이나 벌로 연결해서는 안된다 이렇게 하면 잘될 거고 이렇게 하면 안될 거야가 아니라 사실 우리가 갖고 있는 건 우리가 할수 있는 건 사실은 뭐예요 그러니까 믿음과 사랑에 대한 것을 갖고 결국 우리가 소망하는 거죠 자한 사람의 의로운 행위로 말미암아 모든 사람의 의인으로 판정받을 것입니다라고 로마서 5장 19절은 얘기합니다 모든 사람이 구원받는 것이기에 우리는 이 싸움에서 복수나 원한을 등장시킬 수 없습니다 저는 이게 너무 마음에 드는 것 같아요 이 바디웨이 성찰은 어마어마한 거예요 그러니까 복수나 원한이 아니다 바울이 얘기한 건 복수 원한이 아니라 모든 사람에 대한 구원에 대한 얘기를 하고 있다라는 거죠 바울은 보편적 구원에 대한 얘기를 하고 있는데 왜 오늘 현실 기독교는 그렇죠? 비판적이고 분열적인 메시지를 전하냐라는 거예요. 그렇죠? 저 너무 와닿는 것 같아요. 한국 기독교의 가장 큰 실패 중에 하나는 어떻게 보면 이런 저주의 메시지일 거다라는 거예요. 그게 오히려 우리에게 자꾸 어떤 안 믿는 자에게는 불안감을 주니까요. 어쨌든 하나의 적이 적시되고 있다면 그건 결국은 죽음, 죽음밖에 없다라는 거예요. 굳이 만약에 하나의 적을 삼자라면 바울에서 얘기해, 바울은 유일하게, 유일하게 얘기하는 게 죽음이거든요. 결국, 희망 속에서 관건이 되는 정의란 죽음의 죽음이다. 죽음을 죽음, 죽음, 죽음을 죽이는 거죠. 어떻게 보면요. 자, 정리 8. 정리하자면 자, 자체의 지속이라는 명령과 관련해 주체는 그를 구성하는 사건의 일어남이 보편적이며, 따라서 그에게 실질적으로 관여한다는 사실을 통해 자신을 지탱할 수 있다. 개별성은 보편성이 존재하는 한에서만 존재한다. 그렇지 않다면 진리를 벗어난 특수자만이 존재할 수 있을 뿐이다. 자, 그래서 정리 8과 함께 자연스럽게 10장이 시작됩니다. 즉 보편성과 차이들의 횡단. 보편성 그리고 차이들의 횡단. 그래서 이제 이제, 이, 이제 우리 사도바울 텍스트의 거의 마지막까지 왔는데요. 이런 결국 믿음과 소망, 사랑 다 살펴봤잖아요. 그리고 나서 그러면 사도바울은 이제 오늘날과 연결이 될 텐데 이런 차이들에 대해서는 어떻게 생각했냐라는 거죠. 보편성을 추구하다 보면 여러분 아까도 했지만 제일 처음에 얘기했지만 우리가 자칫 이 보편성을 추구하다 보면 획일화 시킬 수 있는 위험성이 있어요. 근데 여러분 아까도 얘기했지만, 이 보편성의 범주가 단순히 어떤 집단주의 안에서의 획일화를 추구하는 게 아니라 보편구원이잖아요. 그러니까 모두에 대한 가능성을 얘기하는 것처럼 모두의 보편성을 추구하면서 오히려 세세한 차이들은요 그대로 인정할 수 있다라는 거예요. 혹은 그 차이 갖고 우리가 반목하고 싸울 필요도 없다고 얘기하는 게 바울이에요. 야 그거 갖고 싸우지마 할래 갖고 싸우지마 인종 갖고 싸우지마 남자와 여성이라는 성 갖고 싸우지마 중요한 건 우리 모두가 하나님의 신 앞에서 우리는 진리의 선언을 들었고 부활의 소식을 들었고 죽음을 이겨낼 수 있다라는 거야라고 해서 그 보편적인 구원에 대한 소식에 대해서 우리는 사랑의 행위를 통해서 보편적으로 말건내는 가능성을 지금도 열어두고 있고요 그리고 그것은 이미 이 시련은 어 극복되었다라는 소망을 갖고 나아가는 거죠 네자 그래서 한번 다시 한 볼게요. 바울이 보편성을 강조하다 하여도 실제적으로 그리스인이나 유대인이 따로 존재하는 거그 자체는 사실이죠. 바울이 모두가 하나되자라고 하는 게 아니잖아요. 어떻게 보면요. 그러니까 유대인은 그리스를 받아들이라, 그리스는 유대를 받아들이라 이게 아니죠. 그러니까 그런 다툼에 대해서 바울은 오히려 인정을 합니다. 그냥 그 차이로요. 모든 진리 공정 안에서 차이들이 있다는 것 자체를 그러니까 망각하면 안 된다는 라 거예요. 바울은 서로의 차이와 간섭을 비난하는 것들을 서 금하고 있고요. 바울 스스로 얼마든지 다양한 차이를 인정하면서 그에 맞춰주는 자신의 모습을 보여주고 있어요. 바울은 얼마든지 오직 복음이 더 중요하니까요. 그 복음을 전하기 위해서는 여러 여러 상황에 맞춰줍니다. 이방인들이 먹는 음식도 먹고요. 유대 율법에 맞지 않는 것도 얼마든지 가볍게 차이를 가로지르면서 얘기를 해나가는 거죠. 실천해가는 겁니다. 즉, 진리의 사건 이후의 모습 속에서 각자의 차이와 다양성을 포기하지 않으면서 우리는 보편성을 실현해 갈수 있는 것이죠. 즉, 보편성을 향한 노력의 여정에서 소소한 차이들은 특수성의 경계에 의해 포섭되거나 권력화되어서는 안 된다. 그냥 그 자체로 용인하면서도 더 중요한 보편성의 실현에 경주해야 하는 거예요. 결국은 여기 이런 표현이죠. 차이들에 대한 관용적 무관심이 필요하다. 오, 좋은 표현이에요. 그러니까 관용적 무관심. 그냥 무관심이라면 여러분 차이에 대해서 무관심하다는 얘기는 폭력적일 수 있잖아요. 너하나와의 다른 걸 무시하고 어, 비판하고 이런 문제지만 관용적 무관심 즉 어떻게 보면 더큰걸 보는 거죠. 더큰 보편성에 대한 원리 하에서 우리는 그 차이를 그냥 오히려 어, 가볍게 넘어서는 거예요. 넘어서면서 오히려 함께 오히려 구원받는 개념에 대한 것을 진리를 선언하는 거죠. 자, 진리에서 모든 것이 다 깨끗하다. 로마서 14장 20절 바울도 얘기하고 있죠. 진리 안에는 모든 게다 깨끗해요 그래서 어, 어찌하여 우리는 형제나 자매를 비판합니까 우리는 모두 다 하나님의 심판대 앞에 서게 될 것입니다 이건 모두가 똑같죠 그러니까 이제부터는 서로 남을 판단하지 맙시다 로마서 14장 10절에서 13절 그렇죠? 바울은 모든 것이 그래서 다 허용됨을 주장하고 있어요 보편적인 말 건넨과 믿음의 전투적 결과들이 관습적 차이들에 관련될 때 차이들은 있는 그대로 두자는 거죠 유대주의를 대하는 바울의 태도에서도 반율법주의에 대한 비판이 아니라면 나머지 문화나 관습 차이 그 자체에 대한 비난은 삼가고 있습니다. 바울은 이러한 보편성의 토대를 아브라함에서 찾고 있죠. 아브라함 이제 구약성경이 처음 나오네. 그는 율법이 내리기 전에 믿음으로서만 신에 의해 선택받았기 때문이거든요. 아브라함은 처음부터 그 지금 우리 유대주의 개념이 아니에요. 그때 율법이 없었으니까. 율법은 모세 이후란 말이에요. 그러니까 아브라함은 오히려 그 율법이 내리기 전에 순수한 그 믿음으로서 신에 의해서 선택받았어요. 그래서 그 동반된 약속은 결국 유대 후손에게만 해당되는 게 아니라는 거예요. 모든 민족이다. 아브라함의 자손이라는 건 유대 민족을 얘기하는 게 아니라 결국은 모든 민족에 대해 해당되는 언약이라는 거죠. 자 결국 공적 선언을 통해 주체화되는그 믿음. 충실성을 통해 보편화하는 사랑, 시간 속에서 우리의 주체적 확고부동함, 소망, 희망을 찾아내는 과정에서 참됨의 보편성이 우리는 차이들 앞으로 폐기에 갈 것이라고 봐요, 알겠죠? 근데 이 차이들은 결코 그런 요즘 그 현대 철학자들이 강조하는 다양성에 대한 어떤 그 차이에 대한 가능성이라기보다도 알겠죠? 보편성을 위한 차이 의 어떤 무의미일 수도 있어요. 자, 진리 앞에 그 차이는 차이로 인정되면서도 그래서 보편성 앞에 중요하지 않게 되는 그렇죠? 그런 거죠. 여러분 이거는 잘 생각해보시면 가능성이 있어요 우리가 단순히 우리 다양한 지금의 차이만을 갖고 즐기, 즐기고 우리께 중요해라고만 얘기하지만 사실 그 안에서 분열이 더 생기는 걸 수도 있거든요 어너한테가다맞어 너도 맞고 나도 맞고 다맞어 그리고 소수자가 중요해 성적 소수자도 중요해 이런 얘기를 하는 과정에서 여러분 진짜로 자유가 확장되는 게 아니라 오히려 분열이 확장되잖아요 그러니까 오히려 바울의 전략은 더먼걸 보는 겁니다. 더 우리의 거시적인 것, 보편적인 것에 대한 이 진리 자체에 대한 것으로 우리가 접근해야 되는 것을 얘기해주고 있는 거죠. 그렇죠? 자 결론을 맺으며, 이제 이건 저도 간략하게 이제 정리를 했는데, 자 우리 이제 마무리입니다. 바울이 고유하게 확립한 건 사건에 대한 충실성은 오직 공동체적인 특수주의를 파기하는 것 안에서만 일자와 모두의 대함을 구분하지 않는 진리의 주체를 규정하는 것 안에서만 존재 가능하다. 뭐가요? 사건에 대한 충실성이. 저 말도 어렵죠? 다시 한번 읽어드릴게요. 사건에 대한 충실성은 언제 가능하다? 어떻게 할 때만 존재 가능하다? 오직 공동체적인 특수주의를 파괴하는 것 안에서만 일자와 모두의 대함을 구분하지 않는 진리의 주체를 규정하는 것 안에서만 존재 가능한 게 사건에 대한 충실성이에요. 바울의 단절이라는 거. 실질적인 진리공적인 과학, 예술, 정치, 사람과는 달리 보편성의 생산에 근거하고 있지는 않아요. 무슨 말이냐면 바디우는 과학과 예술, 과학과 예술, 정치 사랑 안에서 어떤 진리에 대한 가능성을 얘기하는데 바울이 얘기하는 이 진리는 그렇게 보편성을 생산하는 개념이 아니라 정말로 이거는 사건적으로 다가온 거잖아요. 뭐랄까 그 아까 전에 부활이라는 것은 언표만으로만 선언되는 거니까 부활이 실제적이지 않다라고 아까 바디우는 얘기했잖아요. 어쨌든 바디우는 네, 그래서 바울은 어떻게 보면 그 엄표적 개념에서 부활이라는 것을 선언했지만 그 역할, 영향력을 어마어마하게 미쳤다는 점에서 충분히 가치가 있는 사람이라는 거죠 바디우는 바울을 인용하며 시대를 벗어나는 것이 아니라 시대와 같이 사는 것에 대한 중요성을 강조합니다 우리는 이 시대를 벗어나야 됩니다 그게 아니죠 시대와 같이 사는 것이 중요하다 그렇다고 시대에 의해 우리가 영향을 받거나 시대에 의해 만들어지거나 수능해서는안 돼요 주체가 갖는 믿음의 명령 아래 변화되는 건 시대가 아닌 자기 자신이 변화해야 된다는 거죠. 그죠? 어. 그리고 이 변화의 열쇠는 바로 사유 속에 있다. 바울은 비수능적인 사유가 시대 속에서 얼마든지 사유 가능함을 주장하는데, 예, 바, 그것이 바로 주체인셈이다 그래서 이 사유 가능성을 우리는 포기해서는 안 된다는 거죠. 수능이 아니라, 어 그죠? 어. 보편성을 주장하는 주체로서 말이죠. 자, 그리고 바디우는 말한다. 모든 것이 사건에 달려 달려있다고 해서 그것을 기다리기만 하는 것이 우리의 역할이 아니라고 말이다 실제로 여러분 바울은 아~ 바디우는 이 사건에 대한 철학을 얘기하는데 이 사건이 자주 있는 게 아니거든요 갑자기 도래하는 거니까. 요 근데 그렇다고 해서 이 사건을 우리가 내내 기다리기만 할 것이냐? 그게 아니죠. 이미 그 사건은 벌어진 것들이 많이 있거든요. 이미 벌어진 그 많은 사건들도 다시 우리에 의해서 아까 우리 그 충실성 있잖아요. 사건에 대한 충실성에 대한 태도를 통해서 실제로 우리의 삶은 변화되어 간다라는 겁니다. 알겠죠? 그니까 지금 바디우가 접근한 건 2000년 전에 있었던 사도 바울의 그 메시지. 그 선언된 어, 사건이죠. 결국은요. 그 사건에 대한 충실성으로 바디우가 지금 연구를 한거한 한 행위라고 여러분 보시면 됩니다. 그래서 이 바디우의 재해석을 통해서 다시 그 진리에 대한 힘과 그 파워가 우리에게 전달된다고 볼수 있겠죠. 자 그래서 은총은 사건과 같이 우리를 놀래키면서 결국 또 불쑥 다가올 것이다. 라고 하면서 책을 마무리하고 있습니다. 자 여러분 어쨌든 이렇게 해서 마무리가 됐는데요. 딱한시간이 걸렸네요. 그래서 두시간여에 걸쳐서 어, 간만에 알랭바디우 사도바울에 대한 아, 모든 그 해석을 마치겠습니다. 어 사실 이 해석에 대한 부정확성은 어쩔 수 없어요. 제가 무식하니까. 저도 갑자기 꽂혀서 이 사도바울을 지금 3회독을 하고 그리고 이제 요약본을 만든 다음에 이걸 또 다시 강의를 정리한 건데요. 오히려 저도 지금 이 강의하는 과정에서 말로 표현하면서 좀 정리된 부분들이 사실 좀 있거든요. 그러니까 여러분들도 항상 제 수업을 듣기만 하지 마시고요. 여러분이 지금 들은 거에 대해서요. 그 친구분이나 물론 이런 얘기를 전혀 싫어하는 친구분들한테 얘기하지 마시고요. 왕따당하니까 그게 아니라면 여러분 배우자라도 어쨌든팀 아니면 혼잣말이라도 여러분 자꾸 해보셔야 됩니다. 그러니까 지식을 자기 걸로 만들어 가려면요. 결국은 뭔가 자꾸 써봐야 되고 읽기만으로는 안됩니다. 여러분 절대. 많이 읽어도 어렵거든요. 그러니까 한두 번 읽는 것보다 결국 한 번은 써보는 게 좋고 또그 써보는 것보다는 또한 번이라도 한번 강의를 해보는 게 좋거든요. 그래서 여러분은 어차피 지금 제가 2년 전에 팟캐스트 처음 시작할 때는 지금처럼 여러분 이렇게 무슨 책에 대한 거, 입문학에 대한 거 진짜 별로 없었거든요. 근데 지금 엄청나게 많아졌잖아요. 결국은 다들 각자의 어떤 얘기들을 하고 풀어내는 과정들이고요. 그 과정에서 분명히 서로 도와주고 서로 도움받는 과정이 있을 거예요. 그래서 지금 강의를 듣고 계신 분들도요. 나는 뭐 듣기만 하자. 그런 걸 갖지 말고 욕심을 더 가지세요. 나도 뭐 팟캐스트 한번 녹음해보지 뭐. 아니면 뭐 그냥 남이 안 들어도 자기 목소리 한번 체크해보면서 이렇게 기록해보는 것만으로도 의미가 있거든요. 그래서 여러분 어쨌든 어, 자꾸 이렇게 많은 것들을 어, 저도 무식하지만 용감한 편이에요. 무식해서 용감하기 때문에 지금 이 강의를 할수 있는 거죠. 제가 만약에 너무 조심스럽고 완벽주의였다면 아마도 한 글자로 제대로 강의할 수 없었을 겁니다. 네, 어쨌든 오늘 여러분 제가 이해한 또 바디우 또 바디우가 이해한 바울로 접근을 해서 오늘 우리 수업을 들었다고 생각하시면 될것 같습니다. 어쨌든 참 매력적인 철학자죠. 저도 앞으로 제가 실력이 딸려서 사실 바디우의 존재와 사건을 읽다가 포기한 분 했었거든요. 그래서 어 언제 꼭 다시 한번 도전을 해봐야겠죠. 그래서 일단 어, 바디우의 조만간 그 사랑 의찬도 한번 다시 한번 읽어보. 아못 아, 읽었다. 왔다. 사랑 의찬은 저기 제가 좋아하는 선생님 강의로 들었고, 그러니까 사랑 의찬도 한번 다시 한번 제대로 읽어보고 싶고요. 그리고 무엇보다 조건들이라는 책이 있더라고요. 바디우의 입문서처럼. 그래서 바디우가 쓴 거지만 조건들이란 책을 먼저 읽고 그 다음 존재와 사건을 다시 도전해봐야겠다. 이게 제 장기적인 목표입니다. 왜냐하면 지금 바디우도 바디우지만 저 지금 레비나스에 대한 책도 좀 다시 한번 읽어봐야 되고 아주 막 읽고 싶은 게 많아서요. 걱정입니다. 저 이제부터 일이 되게 바쁜 시점이어서 강의를 꾸준하게 업데이트를 언제까지 할수 있을지 모르겠어요. 그래서 데우섹스마키나 강의도 부지런히 올려서 꼭 마무리하도록 하겠습니다. 여러분 고생하셨습니다. 다음에 뵐게요.